0: Buonasera a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera, la radio più libera del web, per questa nuova puntata della sua trasmissione più noir, Quella strana storia. Io sono Alita e questa sera voglio raccontarvi tre vicende di true crime con protagonisti dei criminali non propriamente brillanti. Certo, esistono casi esilaranti di delinquenti davvero sorprendentemente stupidi, come quello di Donald Chip Pug, Un abitante della Florida che, non soddisfatto della sua foto diffusa dalla polizia, dalla quale era ricercato con un'accusa di incendio doloso e atti di vandalismo, ne inviò una dove era in una posa che gli rendeva maggior giustizia, a suo dire. O come quello di Mohammad Hashan, un talebano che nel 2012, in Afghanistan, si presentò ad un posto di blocco mostrando una copia del poster con la sua foto, dove lo si indicava come ricercato, pretendendo la ricompensa di 100 dollari promessa per chiunque ne avesse dato informazioni utili. Ma anche come quello di Dean Smith, un ventisettenne gallese, che dopo essersi recato presso la propria banca per comunicare un cambio di residenza, tornò un'ora dopo dallo stesso impiegato allo stesso sportello, questa volta per rapinarlo, dopo aver avuto l'accortezza di mascherarsi indossando un paio di occhiali da sole e delle calze sulle scarpe. O come il caso del serial killer nostrano Maurizio Minghella, che scrisse con un pennarello sul corpo di una delle sue vittime, brigate rose invece di rosse, nella speranza di depistare gli inquirenti. Ecco, i criminali di cui parleremo questa sera non sono così stupidi. Sono invece persone dotate di troppa fiducia in se stesse, che come potrete sentire, si è dimostrata puntualmente mal riposta e di quell'arroganza tipica di chi crede di essere sempre un passo avanti agli investigatori e per questo finisce per commettere errori madornali nel coprire le proprie tracce, talvolta rasentando il grottesco, talvolta l'assurdo. La canzone con cui apriamo questa puntata arriva dal 1998 e prende in giro quel tipo di persona che proprio in modo grottesco cerca di apparire diverso da ciò che è realmente, nella disperata speranza di darsi un tono, ed esercitare così un fantomatico fascino sugli altri, spesso con risultati normalmente deludenti e paradossali. Questi sono gli offspring che nel 1998 cantavano Pretty Fly for a White Guy.
1: And all the girls say I'm pretty fly for a white guy. You know it's
0: La prima strana storia che raccontiamo questa sera è quella di Mary Ellen Samuels, che aveva 42 anni quando, il 1 maggio 1989, venne citata in una chiamata anonima alla polizia, dove si parlava di un omicidio. L'8 dicembre 1988, Mary Ellen si recò a casa del suo ex marito, il quarantenne Robert Samuels, per lasciargli il cane di Nicole, la loro figlia. La sera precedente aveva cercato di avvertirlo con diverse chiamate, ma nessuno aveva mai risposto al telefono. Un po' preoccupata dal silenzio dell'ex coniuge, aveva deciso di presentarsi alla sua porta ed era stato a questo punto che, entrando nella villetta del quartiere di North Ridge a Los Angeles, California, la donna aveva trovato il corpo senza vita di Robert, ucciso da un solo, fatale, colpo di fucile alla testa. Mary Ellen contattò la polizia e questa intervenne con un medico legale che individuò il momento del decesso nelle prime ore della sera prima, forse addirittura nel tardo pomeriggio. Quel che catturò l'attenzione delle forze dell'ordine, però, fu la stranezza della scena del crimine. L'abitazione appariva in disordine come se fosse stata oggetto di un furto, ma era un disordine quasi teatrale. Soprattutto, nulla sembrava mancare all'appello, e in breve, gli investigatori maturarono la distinta sensazione di trovarsi davanti a un depistaggio da parte di qualcuno che aveva deciso di inscenare una rapina andata male. La polizia interrogò Mary Ellen e sua figlia, Nicole Samuels-Moore, ed entrambe confermarono di aver cercato di mettersi in contatto con Robert più volte il giorno precedente alla sua morte e di essere andate fino a casa sua, proprio per sincerarsi che tutto fosse a posto. Gli investigatori assegnati al caso che sospettavano un possibile coinvolgimento di Mary Ellen nell'omicidio la invitarono a seguirli alla stazione di polizia la donna consentì e si presentò in centrale con indosso una maglia dalla scollatura esagerata flirtando con i detective per tutta la durata dell'interrogatorio dopo un paio d'ore nonostante i sospetti gli inquirenti la lasciarono andare perché nessuna prova fisica la legava alla sparatoria il suo alibi che la dava altrove al momento dell'omicidio, venne verificato e si rivelò inappuntabile, ma i detective decisero comunque di esaminare meglio la relazione tra la vittima e la sua ex moglie. Mary Ellen era nata il 3 settembre 1947 e da bambina era stata a lungo la vicina di casa di Robert, che era di due anni più giovane. Il vicino aveva sempre avuto una cotta per lei, mai ricambiata durante gli anni dell'adolescenza e della giovinezza, ma quell'interesse era diventato vicendevole verso la fine degli anni 70, quando i due si erano rincontrati per caso. A quel punto Mary Ellen era già stata sposata e divorziata e aveva una figlia, Nicole, nata nel 1968. Robert, invece, lavorava nel mondo del cinema come secondo assistente alla regia e aveva alle spalle anche alcuni film di successo come Beverly Hills Cop 2, Arma Letale 2 o Il colore viola. Samuel guadagnava bene e Mary Ellen amava spendere. Nel 1980 i due convolarono a nozze e non molto tempo dopo Robert adottò formalmente Nicole. Mary Ellen, però, faceva uscire di casa con spese pazze e ingiustificate, molto più denaro di quanto ne entrasse. Il marito decise perciò di acquistare in franchise in un punto vendita della Subway, la celebre marca americana di fast food, e lo diede in gestione a sua moglie, di modo da tenerla occupata. La sera del 3 ottobre 1986, dopo circa sei anni di matrimonio, Robert tornò a casa dal lavoro e tutto ciò che trovò fu un biglietto, dove Mary Ellen gli comunicava la sua intenzione di lasciarlo. Seguirono numerosi tentativi di riconciliazione, ma nessuno di questi ebbe esito positivo. Intorno al secondo anniversario della loro separazione, Robert chiese il divorzio, Una volta finalizzato, l'addio alla sua ormai ex-moglie gli avrebbe restituito la gestione del ristorante. All'epoca non stava lavorando a nessuna produzione cinematografica e riteneva che sarebbe stato un miglior manager di lei. Soprattutto, avrebbe ridotto l'assegno di mantenimento che versava ogni mese a Mary Ellen e sua figlia da 1.600 a 1.200 dollari al mese. Robert, però, venne ucciso prima che il divorzio divenisse effettivo. E visto che al momento della sua morte Mary Ellen ne era ancora legalmente la moglie ed erede, fu in grado di incassare i soldi dell'assicurazione sulla vita e molti altri beni immobili e non, tra cui il ristorante. In totale finì nelle sue tasche un patrimonio da circa mezzo milione di dollari. La donna ricominciò ben presto a spendere il denaro del defunto coniuge senza dimostrare una particolare oculatezza. Acquistò pellicce per sé e per sua figlia, una Porsche e un appartamento a Cancun, in Messico, dove trascorreva le vacanze, ma sperperò anche una fortuna in festini a base di cocaina e champagne, come quando organizzò la festa di compleanno per sua figlia in un noto nightclub, foraggiando una fitta schiera di spogliarellisti come regalo per la ragazza. In breve, iniziò anche a frequentare un uomo più giovane di lei, coprendolo di regali e di attenzioni costose. Il 1 maggio del 1989, circa cinque mesi dopo l'omicidio, uno degli investigatori che lavoravano al caso ricevette una telefonata anonima. Si trattava di un uomo, dalla voce giovanile, che non volle identificarsi, ma disse di sapere che Mary Ellen era alla ricerca di un sicario per uccidere l'ex marito da almeno due anni. L'anonimo informatore suggerì al detective di indagare su un certo James Bernstein, dicendosi certo del suo coinvolgimento nell'omicidio. E anche su un altro uomo, di nome Mike Silva. Bernstein aveva 27 anni ed era un noto spacciatore di cocaina, ma era anche il fidanzato di Nicole, la figlia ormai ventunenne di Mary Ellen. La polizia convocò dunque Bernstein e Mary Ellen per un nuovo interrogatorio ed entrambi si professarono del tutto estranei all'omicidio. I due furono poi lasciati soli nella stessa stanza, dove a loro insaputa erano stati posizionati diversi microfoni e una videocamera pronti a registrarli. Bernstein appariva nervoso e ignaro di essere ascoltato manifestò la sua paura dicendo a Mary Ellen Fidati di me, entro stasera
1: arresteranno uno di noi due, o forse tutti e due Questi sono certi al cento che centriamo con l'omicidio
0: Ma prima di poter dire qualcosa di incriminante verso se stesso o la donna Bernstein notò il silenzio inscalfibile di Mary Ellen e smise anche lui di parlare Dato che nessuno dei due aveva confessato e non c'erano prove fisiche che li collegassero al crimine in maniera inequivocabile, gli investigatori si videro costretti a lasciarli andare. Anche Mike Silva, l'altro uomo indicato dalla chiamata anonima, venne rintracciato e interrogato, ma fu impossibile collegarlo in alcun modo all'omicidio di Robert. Il 27 giugno 1989, poco più di un mese dopo l'interrogatorio, James Bernstein scomparve. Trascorse ancora un mese e, in una remota stradina del quartiere Laurel Canyon, sulle colline di Hollywood, venne rinvenuto il suo corpo senza vita. L'uomo era stato picchiato e poi strangolato a morte. Mary Ellen venne subito sospettata, ma fu in grado di fornire un alibi inattaccabile, dimostrando di essere stata a Cancun nei giorni della scomparsa e della presumibile morte di Bernstein. Ancora una volta, La polizia dovette lasciare andare la 42enne e tornare a battere piste parallele. Al tempo della scomparsa di Bernstein, gli investigatori avevano scoperto che poco prima di svanire nel nulla, il giovane spacciatore aveva lasciato il proprio appartamento e si era trasferito a casa di un uomo di nome Paul Edwin Gall, che viveva con la sua ragazza, Anne Ambly, una cara amica di Mary Ellen Samuels. Dopo il ritrovamento del cadavere, la polizia interrogò la coppia con cui la vittima aveva di recente convissuto finché la Hambly, sotto pressione, rivelò che ad assassinare il giovane erano stati proprio Goll e il suo amico Darren Edwards. Mary Ellen le aveva detto qualche tempo prima che Bernstein la stava ricattando. Minacciava di fatti di andare alla polizia e di accusarla di averlo pagato per uccidere Robert, a meno che lei non gli versasse altro denaro per il suo silenzio. L'amica aveva aggiunto di essere alla ricerca di qualcuno disposto a prendersi cura di Bernstein, diciamo così, e Hambly l'aveva introdotta a quel punto al suo convivente. Interrogato dagli investigatori, Gall confessò di aver preso parte all'omicidio di Bernstein. Mary Ellen gli aveva detto che il fidanzato della figlia era uno spacciatore che vendeva droga ai ragazzini e il fratello minore dell'uomo era stato ucciso proprio da uno spacciatore. L'odio per la categoria, sommato a una commissione da 5.000 dollari e alla cancellazione di un debito per un prestito fatto alla Hamley, lo avevano presto convinto ad accettare la proposta criminale. Gall aveva persuaso anche il suo amico Daryl ad aiutarlo e il 27 giugno 1989, con la scusa di unirsi a loro per una rapina, i due avevano convinto Bernstein a salire in macchina. Gall si era messo alla guida, mentre Edwards era rimasto seduto sul sedile posteriore. Dopo 20 minuti di auto, giunti in un'area isolata fuori città, Gow aveva frenato all'improvviso e il suo complice, dopo aver estratto una corda, aveva incominciato a stringerla attorno al collo di Bernstein. La vittima era riuscita a divincolarsi e a fuggire, ma inseguito dai due carnefici era stato presto riacciuffato, picchiato e strangolato. Dopo la sua morte, i due avevano caricato il cadavere in macchina e guidato per un po' senza saper bene cosa fare fino a decidere di scaricare la salma sul ciglio della strada dove sarebbe poi stata ritrovata quattro settimane dopo. Dopo l'interrogatorio dei due rei confessi e di Han Hamley, la polizia si presentò a casa di Mary Ellen con un mandato di perquisizione. Nella sua camera venne ritrovato il portafoglio di Bernstein, ma non fu l'unica scoperta rilevante. In un cassetto, gli investigatori scovarono una fotografia di Mary Ellen scattatale dal suo nuovo fidanzato qualche tempo dopo l'omicidio che la ritraeva sdraiata nuda e sorridente su un letto con il corpo coperto solo da biglietti da 100 dollari per un valore stimato di 20.000 dollari Il particolare le valse in seguito il nomignolo di vedova verde proprio per il colore delle banconote Alla fine del gennaio del 1990 Mary Ellen, Paul Gall e Darren Edwards vennero arrestati Mike Silva, che era stato invece il probabile esecutore materiale dell'omicidio di Robert Samuels, sfuggì invece al carcere. Al momento degli arresti, di fatti, era già deceduto, ma le circostanze della sua morte non sono mai state rese note. Gaul ed Edwards accettarono un patteggiamento e testimoniarono contro Mary Ellen, venendo condannati a una pena detentiva minima di 15 anni di carcere. L'accusa sostenne che Mary Ellen avesse commissionato l'omicidio di Bernstein perché temeva che l'avrebbe smascherata con la polizia e quello precedente del suo ex marito perché si era resa conto che a quel punto Robert Samuels valeva per lei più da morto che da vivo anziché un misero assegno mensile da 1200 dollari poteva disporre infatti di ben mezzo milione di dollari di eredità Una delle prove che i pubblici ministeri utilizzarono a sostegno della loro tesi fu proprio la fotografia di Mary Ellen ricoperta da centinaia di banconote La donna giurò e spergiurò di essere innocente e tentò anche di calarsi nel ruolo della vittima affermando che Robert fosse in realtà un alcolizzato che non aveva esitato a picchiarla più di una volta. Anche Nicole testimoniò in difesa della madre e sostenne che Robert aveva abusato sessualmente di lei da quando aveva 12 anni. Non venne comunque trovata nessuna prova a supporto di queste accuse e anzi, coloro che avevano conosciuto la vittima furono indignate da queste dichiarazioni che infangavano la memoria di un uomo da tutti descritto come buono, gentile, generoso e disponibile sempre ad aiutare gli altri Mary Ellen affermò anche di aver utilizzato i soldi dell'eredità solo per pagare le bollette arretrate dell'ex marito ma nessuno credette alla sua ricostruzione dei fatti e il 16 settembre del 1994 i membri della giuria che nel verdetto l'avrebbero definita una donna calcolatrice, malvagia ed egoista. Si trovarono tutti d'accordo nel giudicarla colpevole dei due capi di accusa di omicidio di primo grado e nel condannarla alla pena capitale. Oggi Mary Ellen Samuels ha 71 anni e dall'anno scorso non si trova più nel braccio della morte, perché la sua sentenza è stata riconvertita nel carcere a vita. La nostra pausa musicale vi ricorderà il film Trainspotting del 1996, ma in realtà Questa canzone aveva già quasi 20 anni allora, essendo uscita per la prima volta nel 1977. Ascoltiamo Iggy Pop con la sua Lost for Life. La strana storia che andiamo a narrare adesso è quella di Christian Bala, che aveva 29 anni quando, l'11 giugno del 2003, pubblicò il suo primo romanzo dal titolo Amok. In una fredda giornata del dicembre del 2000, tre giovani polacchi andarono a pescare sulle sponde del fiume Oder, alla periferia di Rozow, che in italiano si chiama Breslavia ed è una delle più belle e antiche città della Polonia. Ad un certo punto, uno di loro notò qualcosa galleggiare vicino alla riva. I tre amici si avvicinarono e notarono con orrore che quello che inizialmente avevano scambiato per un tronco era in realtà un cadavere. Chiamarono dunque la polizia, che rimosse dall'acqua il corpo di un uomo seminudo e con un cappio al collo collegato a mani e piedi a loro volta legati insieme, nella tipica morsa dell'incaprettamento, quello specifico modo di legare in cui il minimo movimento porta il cappio a stringersi sempre di più finendo per soffocare la vittima Il corpo riportava segni di tortura e l'autopsia stabilì che la vittima non avesse mangiato da diversi giorni al momento della morte Inizialmente la polizia pensò che fosse stato strangolato e poi gettato nel fiume ma l'esame dei suoi polmoni rivelò la presenza di liquido che significava che era ancora vivo quando era stato gettato in acqua non c'erano dubbi che si trattasse di un omicidio, e con quelle caratteristiche la prima conclusione fu di trovarsi davanti a un assassino maturato nell'ambito della criminalità organizzata. La vittima, un uomo alto, con lunghi capelli scuri e occhi azzurri, sembrava corrispondere alla descrizione di Darius Janiczewski, un 35enne di Rozauf, segnalato scomparso dalla moglie quasi quattro settimane prima, il 13 novembre quando era stato visto, per l'ultima volta, uscire dalla sede della piccola agenzia pubblicitaria di cui era proprietario. La madre dell'uomo scomparso effettuò il riconoscimento del cadavere e la polizia aprì immediatamente un'indagine, con tanto di unità subacquee a scandagliare il fiume e specialisti forensi a setacciare le aree circostanti in cerca di prove. Dozzine di collaboratori della vittima vennero interrogati, e i documenti aziendali vennero esaminati nei minimi dettagli alla ricerca di una pista da seguire eppure non venne trovato nulla degno di nota Anche la sua vita familiare uscì ben presto dai radar della polizia Janiszewski e la moglie, che si erano sposati otto anni prima avevano avuto un breve periodo di difficoltà nel loro matrimonio ma si erano riconciliati e stavano per adottare un bambino L'uomo non aveva inoltre debiti né precedenti penali e tutti i testimoni lo descrissero come un uomo gentile e non incline al conflitto che amava suonare la chitarra con gli amici e non avrebbe mai fatto del male a nessuno chi dunque aveva voluto fare del male a lui? senza alcun indizio né sospetto non passò molto tempo prima che il caso si raffreddasse e venisse archiviato nel giugno del 2001 circa tre anni dopo l'omicidio alla fine del 2003 il 38enne detective, Jacek Roblewski decise di riesaminare il caso e cominciò rileggendo i molti interrogatori che avevano fatto seguito all'apertura dell'indagine. In uno di questi, la madre della vittima aveva affermato che il giorno della scomparsa, un uomo del quale non aveva riconosciuto la voce, aveva chiamato l'ufficio intorno alle nove e mezza, cercando proprio suo figlio per una richiesta a suo dire urgente.
1: «Potreste realizzare due cartelli pubblicitari abbastanza grandi e un terzo grande come quelli che si vedono al lato delle autostrade?»
0: le aveva chiesto nervosamente. Quando la donna aveva domandato più informazioni, la voce si era fatta impaziente e aveva aggiunto «Senta, non ho intenzione di parlarne con lei, devo parlare con il titolare». La madre di Darius aveva dunque spiegato che il figlio si trovasse fuori ufficio in quel momento e ne aveva addirittura fornito il numero di cellulare al chiamante che aveva poi riagganciato senza identificarsi. Più tardi, quando Darius era rientrato, gli aveva chiesto se il cliente lo avesse effettivamente contattato e lui aveva risposto di avergli dato appuntamento per il pomeriggio stesso. Fu a quel punto che il detective Robleski realizzò che il telefono di Janicevski non era mai stato ritrovato. Con poche speranze di avere successo, cercò comunque di localizzarlo e con suo grande stupore ci riuscì. Un cellulare con lo stesso numero di serie, di fatti, era stato messo in vendita tre giorni dopo la scomparsa di Janicevski, su Allegro, un sito di aste internet. Il venditore era un utente registrato come Chris B7 e dalla vendita aveva fatturato circa 70 euro. Chris B7 si rivelò essere un intellettuale trentenne di nome Christian Bala, Naturalmente, il solo fatto che Bala avesse venduto il telefono non significava di per sé che avesse ucciso Janiszewski. Avrebbe potuto aver trovato il telefono per strada o averlo acquistato in un banco dei pegni dove era arrivato tramite chissà chi. Ma l'investigatore pensò che valesse la pena di approfondire la pista e così cominciò a indagare sull'uomo. Christian Bala era nato il 1 gennaio 1974, secondogenito in una famiglia modesta ma unita. Dal 1992 al 1997, aveva frequentato l'Università di Rozov, dove era considerato dai professori uno degli studenti più brillanti in assoluto. Non era altrettanto popolare però con i compagni di classe, che lo descrissero in seguito come egocentrico, narcisista e sempre molto conflittuale negli scambi di vedute. A metà del corso di studi, nel 1995, decise di sposarsi, contro il parere dei suoi genitori che avrebbero preferito che si concentrasse esclusivamente sulla carriera accademica. Convolò a nozze con la sua fidanzata del liceo, Stanislawa o Stascia, come la chiamava lui, che invece aveva lasciato la scuola anni prima per un impiego da segretaria e che mostrava ben poco interesse per la cultura. E nel 1997 i due ebbero un figlio, che chiamarono Kapker. Lo stesso anno, Bala conseguì la laurea in filosofia con il massimo dei voti e si iscrisse al dottorato di ricerca con un programma nella stessa materia. Dovendo tuttavia anche lavorare per supportare la propria famiglia, si ritrovò in breve tempo a dover abbandonare gli studi e ad aprire una sua impresa di pulizie, convinto di avere un grande futuro come imprenditore. Ma Christian non era un buon uomo d'affari e nel 2000, dopo soli tre anni di attività, dovette dichiarare bancarotta. Poco dopo, anche il suo matrimonio andò in frantumi, quando sua moglie, stanca di tradimenti e scappatelle, chiese la separazione. Mentre il detective Roblewski cercava informazioni su Bala, apprese che l'uomo aveva recentemente pubblicato un libro, intitolato Amok. Si tratta di un romanzo postmoderno il cui protagonista, un traduttore appassionato di filosofia e privo di qualunque moralità di nome Chris, crede che la verità sia un'illusione e non esista nulla di sacro, tantomeno la vita umana, e si comporta di conseguenza. Molti lettori e critici lo hanno descritto come null'altro che una cozzaglia di volgarità, pornografia sadica e grottesche sintesi di filosofia spicciola, ma altri lo hanno paragonato niente meno che a delitto e castigo di Dostoevsky. Nel primo capitolo il narratore e personaggio principale viene sorpreso dalla moglie a fare sesso con la migliore amica di lei e viene dunque lasciato. Con il progredire della storia, anche la sua attività lavorativa va in fallimento e al culmine del romanzo il protagonista uccide Mary, una donna con cui aveva avuto una relazione, legandole un cappio intorno al collo e collegandolo ai polsi e ai piedi per poi colpirla una sola volta con un coltello da sushi, trafiggendole il cuore. Al detective Roblewski, le numerose somiglianze tra il libro e la vita reale di Christian Bala non sfuggirono. Innanzitutto, il nome del personaggio principale, Chris, non era solo la versione inglese di Christian, ma era anche il nome che Bala utilizzava nei suoi viaggi all'estero e il nome utente che aveva scelto per vendere il cellulare di Janicevsky online. Ma soprattutto, l'assassinio della donna ricordava pericolosamente quello di Darius e non solo per il particolar modo in cui le due vittime erano state legate. In Amok, dopo l'omicidio di Mary, per esempio, il protagonista del romanzo vende il coltello giapponese utilizzato per l'omicidio su un sito di Aste Online dopo tre giorni, proprio come Bala aveva fatto con il cellulare di Janicevsky. Alle prese con troppe coincidenze, l'investigatore assegnò ai propri colleghi la lettura di un capitolo del libro a testa invitandoli a cercare eventuali indizi nascosti. Nel corso dei mesi successivi la polizia interrogò intanto anche diversi parenti di Bala che in quel momento viveva all'estero e ogni tanto tornava a casa per vedere la sua famiglia. Se avesse saputo che la polizia stava indagando su di lui però avrebbe semplicemente potuto evitare di rientrare in Polonia e sarebbe stato dunque impossibile arrestarlo. Fu quindi necessario pazientare e attendere il suo rientro in patria, che avvenne nel settembre del 2005. Bala venne arrestato poche ore dopo il suo ingresso nel paese e nel corso del lungo interrogatorio che seguì, dapprima ammise il crimine e poi negò con veemenza di averlo commesso, affermando di non avere nemmeno idea di chi fosse Yanishevski. Poco tempo prima, però... Il caso Janicevski era andato in onda in un programma televisivo polacco che potrebbe essere paragonato al nostro chi l'ha visto. Dopo la trasmissione era stato creato un sito web volto a pubblicarne eventuali aggiornamenti e curiosamente la polizia aveva notato che le visite sul sito provenissero anche da paesi lontani come il Giappone e gli Stati Uniti dove il polacco non è di certo una lingua così conosciuta e avessero luogo proprio nei momenti in cui Bala, secondo i timbri presenti sul suo passaporto, era ospite di quegli stessi paesi anche in questo caso però le prove erano strettamente circostanziali e non legavano con certezza lo scrittore all'omicidio così la polizia dovette rilasciarlo una volta tornato libero Bala presentò una denuncia formale nei confronti della polizia affermando di essere stato arrestato in violazione dei propri diritti umani disse di essere stato prelevato con la forza dal proprio appartamento per essere poi portato alla stazione di polizia dove era stato denudato e picchiato e manifestò a gran voce la propria indignazione per il fatto che il contenuto del suo libro fosse stato utilizzato contro di lui nelle indagini su un omicidio al quale si professava completamente estraneo. Molte persone, specialmente nella comunità artistica polacca, si dissero sconvolte dal fatto che qualcosa del genere potesse accadere e non esitarono a schierarsi contro la presunta violenza delle forze dell'ordine nei confronti di un tanto brillante giovane autore. Nonostante il clamore che avrebbe fatto desistere molti, però, il detective Roblewski continuò a portare avanti le sue indagini su Christian Bala. L'uomo era di fatti rimasto colpito da uno specifico passo del romanzo, che secondo lui, era di cruciale importanza per risolvere il caso. In un indovinello presente nel libro, un personaggio chiede a Chris «Chi era l'uomo con un occhio solo tra i ciechi?» La frase deriva da Erasmo da Rotterdam, il filosofo e teologo olandese che una volta disse «Nel regno dei ciechi, l'uomo
2: con un occhio solo è un re»
0: «Chi era, in Amok, l'uomo con un occhio solo?» E chi erano i ciechi? Nell'ultimo capitolo del romanzo, poi, il protagonista afferma improvvisamente di aver risolto l'arcano, spiegando
1: «Questo è stato ucciso da una cieca gelosia».
0: Ma la frase, con la sua sconcertante mancanza di attinenza col contesto, risultava talmente poco sensata che Wroblewski pensò di trovarsi davanti a un indizio. Forse Pala aveva ucciso Janicewski perché era geloso di lui approfondì dunque la propria teoria e scoprì che Stasha, la ex moglie di Christian, avesse in effetti passato una serata con Janicevski poco prima della sua morte. Erano andati a cena insieme e dopo si erano diretti verso un vicino motel, ma a quel punto l'uomo le aveva confessato di essere sposato e lei aveva immediatamente cambiato idea sul da farsi. In fondo, aveva lasciato Bala perché la tradiva, non voleva certo andare a letto con un uomo sposato. Apparentemente, però, Poco prima che Janicevski scomparisse, Bala si era presentato completamente ubriaco alla porta della sua ex moglie nel cuore della notte. Stasha si era rifiutata di aprirgli e così l'uomo aveva sfondato la porta e l'aveva picchiata, aggiungendo di essere a conoscenza dell'appuntamento e rinfacciandole di averla vista con Janicevski. A quel punto, con un movente e con tutti questi nuovi elementi a carico, Bala venne accusato dell'omicidio. Il suo processo iniziò nel febbraio del 2007 e occupò le prime pagine di tutti i giornali polacchi fino alla sua conclusione, che avvenne lo stesso anno. Il libro di Bala divenne un best seller e fu uno dei principali elementi contro di lui durante il procedimento giudiziario, ma l'elemento determinante furono le due chiamate effettuate all'ufficio e al cellulare di Janicevski il giorno della sua scomparsa. Entrambe erano state fatte da una cabina pubblica utilizzando una carta prepagata, ma dopo le due telefonate alla futura vittima, la scheda era stata utilizzata ancora per effettuare altre chiamate, dirette ai genitori di Bala e a diversi suoi amici. Questo elemento, unito alle testimonianze di ex fidanzate e familiari che descrissero l'imputato come un alcolizzato possessivo, geloso e violento, fu sufficiente alla giuria per giudicarlo colpevole dell'omicidio di Darius Janicevski e condannarlo a 25 anni di prigione il 5 settembre del 2007. La canzone che andiamo ad ascoltare arriva dal 1972 e a cantarla è Lou Reed. Forse, non tutti sanno che qualche tempo prima al cantante era stato proposto di trarre un musical da un romanzo scritto nel 1956. Il musical non si fece, ma il romanzo fu di ispirazione a Reed per un brano dallo stesso titolo che divenne molto famoso. Questa è Walk on the Wild Side
2: Holly came from Miami FLA Hitchhiked away across USA just speeding away Thought she was James Dean for a day Then I guess she had to crash Valium would have helped that patch They said, hey babe, take a walk on the wild side I said, hey honey, take a walk on the wild side And the colored girls say Doot, 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 doot do
0: strana storia che raccontiamo questa sera, è quella di Joe Gamsky, che aveva 24 anni quando, nella primavera del 1984, mentre era sommerso dai debiti, incontrò un investitore da 5 milioni di dollari. Joseph Henry Gamsky, detto Joe, era nato a Chicago, in Illinois, nella notte di Halloween del 1959, secondo genito di Kathy e Larry Gamsky una coppia della bassa borghesia che dopo di lui ebbe un terzo figlio Durante l'infanzia si trasferì con la sua famiglia a Los Angeles, in California e man mano che cresceva fu chiaro ai suoi insegnanti di trovarsi davanti ad un ragazzino molto dotato Uno di questi lo descrisse in seguito come lo studente più brillante che avesse mai avuto e aggiunse che fosse più maturo della sua età e straordinariamente calmo A Los Angeles, sua madre riuscì a procurargli una borsa di studio per frequentare la Harvard School, una prestigiosa scuola privata dove le élite di Hollywood mandano i loro figli e che spesso precede l'ingresso alla ancora più rinomata omonima università. Nel 1980, a 21 anni, si iscrisse all'Università della California del Sud, ma dopo un anno e mezzo abbandonò la carriera scolastica e nel 1982 tornò a vivere nella sua città natale. Nonostante non avesse terminato gli studi, diceva alla gente di aver conseguito la laurea in soli due anni e mezzo, affermando di essere il più giovane americano di sempre ad aver superato l'esame per diventare notaio. Iniziò anche a farsi chiamare Joe Hunt, pur non cambiando legalmente il proprio cognome, e trovò lavoro come trader presso la Borsa di Chicago, dove rincontrò anche l'ex compagno di classe, Dean Carney un ragazzo benestante la cui famiglia viveva di rendita grazie alle proprietà di numerosi immobili. All'epoca dell'università, i due erano semplici conoscenti, ma una volta ritrovati divennero amici e ben presto la madre di Carney diede a Gamsky del denaro da investire in borsa. Non passò molto tempo, però, e Gamsky perse tutti i soldi che lei e altri investitori gli avevano dato, ritrovandosi in debito per circa un milione di dollari. A quel punto tornò a Los Angeles, dove lui e Dean Carney, insieme a un altro amico, tale Ben Dossi, formarono un gruppo di investimento che chiamarono BBC, in omaggio ad un ristorante di Chicago molto apprezzato da Gamski che si chiamava il Bombay Bicycle Club. Non passò molto tempo prima che l'acronimo si trasformasse in Billionaire Boys Club, il club dei ragazzini miliardari, che presto raggiunse la non trascurabile cifra di 30 iscritti. Molti tra questi provenivano da famiglie ricche e influenti del sud della California ed erano stati attratti dalle strategie di investimento spesso audaci e talvolta ai margini della legalità, messe in atto da Gamsky e i suoi, ma anche dall'estetica dei membri del BBC, che vestivano abiti eleganti confezionati su misura, guidavano auto sportive e facevano festa nei locali più alla moda. Il BBC cominciò a somigliare più a una setta che a una società finanziaria, e Joe Gamski si immerse in questa atmosfera predicando ai membri del gruppo quella che chiamò la filosofia del paradosso, fondamentalmente una versione dozzinale del fine che giustifica i mezzi, in cui affermava che le azioni, per così dire, cattive, possano essere commesse se per buone ragioni. In realtà, il BBC non era altro che uno schema Ponzi. Uno schema Ponzi, per chi non lo sapesse è un modello di business economico piramidale che pone solide basi nella truffa e permette a chi comincia la catena di contatti e ai primi coinvolti nella stessa di ottenere alti ritorni economici in poco tempo. Ma i guadagni derivano esclusivamente dalle quote pagate dai nuovi investitori e non da attività produttive o finanziarie e quindi si necessita di un numero sempre maggiore di investitori, e cioè di vittime, disposte a pagare le quote di questo castello di carte destinato a crollare. Nella primavera del 1984, a causa di una serie di pessimi investimenti e sontuose spese, Gamsky e il suo club erano sommersi dai debiti, ma proprio nello stesso periodo, un uomo di nome Ronald Levin entrò in contatto con il gruppo dei giovani rampanti, portando in dote 5 milioni di dollari da investire. Joe Gamsky effettuò alcuni scambi sul mercato azionario e dai 5 milioni iniziali ne fece fruttare altri 8, raggiungendo un totale di 13 milioni di dollari. Quando andò da Leven per ottenere il denaro promesso, però, quest'ultimo gli confessò di non avere davvero quei soldi e autodefinendosi un esperto della truffa spiegò con candore di aver finto tutto. Io sono un giornalista freelance e tutti quei soldi non ce li ho mai avuti. Però vi prometto che vi farò un'ottima pubblicità con questa storia
1: nel documentario a cui sto lavorando.
0: Nel giugno dello stesso anno, la famiglia di Leven ne segnalò la scomparsa alle autorità. L'uomo venne visto per l'ultima volta il 6 giugno e il giorno successivo non si presentò ad un appuntamento a New York. Qualcun altro però si accreditò con il suo nome presso l'hotel della Grande Mela in cui Leven aveva prenotato la stanza e vi trascorse la notte. Al mattino però, quando l'uomo andò a saldare il conto, la carta di credito di Leven venne rifiutata perché aveva già oltrepassato il limite di spesa mensile e il falso Leven cercò dunque di guadagnare frettolosamente l'uscita, ma i responsabili della sicurezza dell'albergo ne bloccarono la fuga. L'uomo, che era molto alto e muscoloso, assunse una posizione del karate e li invitò allo scontro. Ne seguì una rissa a cui fece seguito l'arrivo della polizia, che arrestò l'impostore e lo identificò come James Pittman guardia del corpo dei membri fondatori del BBC. Pittman utilizzò la telefonata a cui aveva diritto per contattare Gamsky che intervenne prontamente pagandogli la cauzione per il rilascio. Circa due mesi dopo la scomparsa di Ron Levin un suo familiare trovò nel suo appartamento un bizzarro documento legale composto da sette pagine con un ancora più strano elenco scritto a mano su una di queste e lo consegnò alla polizia che nel frattempo non aveva fatto grandi passi avanti nella ricerca del sedicente giornalista Due mesi dopo nell'ottobre del 1984 sia Gamski che Pittman vennero arrestati e accusati dell'omicidio di Leven, del quale però non era stato ritrovato nemmeno il corpo Trascorsero altri due mesi e mentre si trovavano dietro le sbarre in attesa del processo entrambi furono accusati di un secondo crimine Levin, fatti, non era l'unica persona legata al BBC ad essere scomparso. Oltre a lui c'era Hedayat Eslaminia, un esule iraniano di 57 anni il cui figlio, Reza, era entrato a far parte del club solo pochi mesi prima. Anche Reza e il terzo fondatore del BBC, Ben Dosti, vennero arrestati in relazione con l'omicidio e si arrivò così alla primavera del 1987, quando si aprì il primo processo, quello per la morte di Ron Levin. Il procuratore distrettuale aveva due prove principali contro Gamsky. La prima era costituita dalle testimonianze di diversi ex membri del club con i quali Gamsky si era vantato di aver commesso l'assassinio perfetto. Il testimone di punta dell'accusa era Dean Carney, che affermò che Gamsky avesse pianificato di uccidere Leven per vendicarsi di averli presi in giro e di averli fatti passare, a suo dire, per dei ragazzini sprovveduti. Affermò che la mattina del 7 giugno 1984 Gamsky lo avesse svegliato per mostrargli un assegno di un milione e mezzo di dollari proveniente da un conto bancario svizzero, poi risultato scoperto, firmato da Leven. Aggiunse di averlo obbligato a firmare e poi di averlo ucciso. Gli avvocati di Gamsky sostennero l'impossibilità da parte del loro assistito di essere l'assassino di Leven per un motivo molto semplice. Leven non era morto. Non era mai stato ritrovato alcun cadavere e l'uomo non era in effetti nuovo alle truffe, tanto da essere in quel momento ricercato dalla polizia proprio per alcuni reati finanziari e avrebbe dunque avuto motivo per fuggire e volersi nascondere altrove ma le carte della difesa di Gamsky vennero completamente sparigliate dalla seconda prova a suo carico, costituita dalle sette pagine trovate a casa dello scomparso. La nota a mano ritrovata nel documento, di fatti, riportava l'esaustivo titolo «Da fare a casa di Leven, ed elencava in calce 15 elementi che lasciavano poco all'immaginazione. Tra questi… Chiudere le persiane, verificare la presenza di telecamere, chiudergli la bocca con del nastro adesivo, ammanettarlo, indossare i guanti, eccetera. In breve, la lista delle cose da fare prima di un omicidio. Così, nonostante la mancanza del corpo della vittima, la giuria non ebbe problemi a giudicare Joe Gamski colpevole dell'omicidio di Ronald Levin e a condannarlo al carcere a vita senza possibilità di un'eventuale rimessa in libertà. Per Pittman, invece, la giuria non riuscì ad emettere un verdetto unanime e dopo un lungo stallo fu dichiarato che si sarebbe tenuto un nuovo procedimento a suo carico. Nel frattempo, più tardi lo stesso anno, cominciò il processo per l'omicidio di Edayat Laminia. Gamsky decise di improvvisarsi avvocato e rappresentare se stesso e, incredibilmente, fu in grado di ottenere che le accuse contro di lui venissero archiviate lasciando Reza Slaminia, Ben Dosti e James Pittman ad affrontare le accuse. Carney fu ancora una volta il superteste dell'accusa e spiegò la dinamica dell'omicidio a partire dall'assegno scoperto di Levin, che aveva lasciato il BBC nella stessa posizione precedente all'omicidio, ovvero senza un soldo. Era stato allora che Reza aveva confessato al gruppo che suo padre aveva contrabbandato 30 milioni di dollari negli Stati Uniti al tempo della sua fuga dall'Iran e aveva suggerito di rapirlo per costringerlo a consegnare loro il denaro. Reza, che non immaginava che il piano si sarebbe concluso con la morte del genitore, aveva aggiunto che il crimine non sarebbe stato necessariamente ricondotto a loro. A suo dire, suo padre, che era stato grande amico del deposto Shah di Persia, aveva molti nemici nel governo dell'Ayatollah Khomeini e Resa sostenne che avrebbero potuto facilmente deflettere ogni possibile accusa verso qualche gruppo politico iraniano. Carney testimoniò che il 30 giugno 1984 lui, insieme a Gamsky, Pittman, Resa ed Osti, si recarono a casa di Edayat travestiti da fattorini con la scusa di dover consegnare un grosso baule di legno. Una volta entrati in casa sedarono il padrone di casa con del cloroformio e quando questi perse conoscenza lo misero proprio nel baule che caricarono sul retro di un pick-up. Il piano era di tenere sequestrato l'uomo nel seminterrato di una casa finché non avesse rivelato dove si trovava il denaro, facendo anche ricorso alla tortura se necessario. Ma c'era un problema che ignoravano. Hedayat non aveva contrabbandato nemmeno un centesimo fuori dall'Iran ed era praticamente al verde. Tuttavia, questa divenne ben presto l'ultima delle loro preoccupazioni perché una volta giunti a Los Angeles scoprirono che l'uomo non era sopravvissuto al viaggio soffocando nel baule Carney al quale in cambio della sua testimonianza era stata concessa non solo l'immunità ma anche la possibilità di sostenere l'esame di avvocato e dunque di avere una carriera nel campo della giustizia aveva condotto la polizia ai suoi resti tre mesi dopo la scomparsa quando Gamsky e Pittman erano già in cella per l'omicidio Levin. I legali dei tre imputati cercarono dunque di screditare il test implicandolo in un altro omicidio, completamente estraneo al BBC. Il 18 ottobre 1984, il corpo in decomposizione del ventunenne Richard Mayer era stato ritrovato stipato in un baule in una stanza d'albergo a Hollywood, insieme a due ricevute della carta di credito del padre di Dean Carney è una scatola di caramelle che era stata regalata proprio alla famiglia Carney. Ma la polizia fu presto in grado di escludere Carney dall'alveo dei sospetti, concludendo che anzi l'omicidio fosse avvenuto proprio nel tentativo di incastrarlo. Il processo per l'assassinio di Ed Hyatt si concluse con l'ergastolo per Resa e Bendossi, mentre Pittman, che accettò un patteggiamento, scontò soli tre anni e mezzo per possesso illegale di arma da fuoco. Processato una seconda volta per il delitto Leven. Pittman terminò ancora una volta senza una condanna, perché di nuovo la giuria non fu in grado di raggiungere un verdetto e così le accuse a suo carico vennero ritirate. Nel 1993 Pittman prese parte al programma televisivo A Current Affair, dove cosciente di non poter essere accusato dello stesso crimine una seconda volta, confessò di aver ucciso Levin sparandogli alla nuca su ordine di Gamsky e di averne poi seppellito il corpo, non lontano da dove era stato sepolto Edai e Slaminia. Ciò nonostante, i resti di Leven non vennero mai recuperati e qualcuno sostiene che davvero l'uomo non sia morto, ma sia fuggito e si sia rifatto una vita altrove, cogliendo al volo la scusa della propria presunta morte. Pittman è morto nel 1997 per insufficienza renale. Le condanne di Ben Dosti e Reza e Slaminia sono state ribaltate nel 2000 e successivamente le accuse a loro carico sono state lasciate decadere. Nel 2013 però Reza si è trovato di nuovo in prima pagina. Ai tempi lavorava come tassista a San Francisco e nel passare a un semaforo rosso aveva investito un pedone di 38 anni che non era sopravvissuto. Era stato dunque accusato nuovamente di omicidio, questa volta colposo, ma quando la polizia era andata ad arrestarlo non lo aveva trovato. Al momento, risulta ancora scomparso. Joe Gamsky, che oggi ha 62 anni, dalla sua cella dove resterà presumibilmente fino alla fine dei suoi giorni, può affermare con orgoglio di essere l'unico uomo nella storia degli Stati Uniti a essersi difeso con successo in un'aula di tribunale da un'accusa di omicidio. L'ultima canzone che ascoltiamo questa sera esce dai cassetti musicali del 1996, questo è es Marilyn Manson con la sua The Beautiful People. Nel cinema, come nella letteratura, il mito del genio del crimine si è cementificato in mille sfaccettature diverse. Il personaggio di Hannibal Lecter, criminologo e serial killer cannibale, che dai romanzi di Thomas Harris è diventato famoso nella sua versione cinematografica, interpretata da uno straordinario Anthony Hopkins, ne è il perfetto esempio. Ma anche il ladro gentiluomo Arsenio Lupin, nato dalla penna di Maurice Leblanc all'inizio del secolo scorso, non è da meno e i film sui famigerati colpi alle banche e ai casinò, come Ocean's Eleven o The Italian Job, hanno conferito il mito del fascino dell'intelligenza anche ai rapinatori. Ci sono poi tutti quei criminali realmente esistiti, ad esempio assassini seriali come Ted Bundy o narcotrafficanti dal profilo internazionale come Pablo Escobar, le cui gesta sono state narrate talmente tante volte e in maniere talvolta così lontane dal vero da aver contribuito a restituire un quadro generale completamente falsato e lungi dalla realtà oggettiva dei fatti. D'altra parte, come ama ricordare uno più saggio di me, proprio a proposito di Ted Bundy, dipinto come la mente criminale per eccellenza semplicemente perché fuggito alla cattura da parte della polizia per diversi anni e per la scelta di rappresentare se stesso in tribunale, non era poi tutto questo genio, visto che la sua idea, per non farsi riconoscere, era indossare un paio di baffi finti incollati male e con questo brillante travestimento adescare fanciulle in fiore. Bundy sfuggì alla cattura il tempo purtroppo necessario per fare decine di vittime esclusivamente grazie a un misto di fortuna e scarse capacità di indagini da parte della polizia americana aggravate dalla conformazione burocratica degli Stati Uniti stessi e la sua straordinaria idea di difendersi da solo nel processo portò a risultati così eccezionali che venne condannato a morte. Anche per questa sera il nostro appuntamento settimanale sulla radio più libera del web, Radio Bandiera Nera, si conclude qui. Ma quella strana storia torna su queste stesse frequenze domenica prossima, con altri crimini e altri misteri. Io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte.